0: Um costume especial que na noite de Shavuot, essa tradição, a gente fica estudando a noite inteira se chama como? Tikkun Leil Shavuot, Concerto da noite de Shavuot. E, e surge uma pergunta aqui na prática: O que que nós fazemos? Nós lemos um livro no qual tem, primeiro que nada, um trecho de cada uma das porções da Torá. Que Hein? Geralmente é o início. Depois, não, tem mais partes às vezes. Tem os seis mandamentos, tem outras partes também. Mas, basicamente, de forma genérica, temos um trecho dos livros dos profetas e dos escritos. Ou seja, todo o Tanakh, um pouquinho de cada coisa. Temos um, tem um pedacinho de, das massechet, das, das, dos livros da Torá Oral, etc. E tudo isso chamado de Tikkun. E a isso nós dedicamos praticamente a maior parte do tempo da noite de Shavuot cada ano na primeira noite, não, que seria fora de Israel e em Israel na noite de Shavuot. Então surge aqui, de fato, uma pergunta muito forte. Se Shavuot é o dia no qual foi dado para nós a Torá, e ela é a sabedoria, o conhecimento de Deus, onde é escrito, Kochmatchem ubinatchem leinei amim, e a vossa sabedoria, e o vosso discernimento, entendimento, aos olhos das nações. Então, neste dia, deveríamos estar, aparentemente, sentados frente a uma quemará, ou frente a um livro mais profundo, ou frente a qualquer outra coisa, e nos dedicarmos a estudar com profundidade, e aí estudar toda a Torá. Mas não, o que, que fazemos? Só estamos lendo algo sem estudo, não é que não estamos compenetrados com ou você estuda algo que você se profunda para entender e você analisa e tem uma dúvida e esclarece a dúvida então, opa, aprendi algo certo? por que, que a Torá foi dada para o homem e não para os anjos? por que, que Deus nos deu a Torá com tantas mitzvot? será? então você entendeu, saiu entrou na noite com uma pergunta saiu com uma resposta, estudou, aprendeu deveria ser esse o conteúdo de, de, de Shabbat o estudo, aprender algum conceito da, da nossa Sagrada Torá en, mas não é assim ao contrário, nós sentamos longas horas, na noite de Shavu e falamos palavras o Tikkun, na verdade não é uma coisa que dá para estudar e também não dá para entender de alguma, forma, de alguma maneira, porque a construção dele não é para estudar de entendimento é só leitura só podemos, o que a gente diz dizer, ler não é estudar, é ler uma coisa é estudar, outra coisa é ler estudar é algo que você lê com muita mais atenção e procura entender e aprender o conceito enquanto que aqui não então isto na ver... desculpa a palavra poderia ser recitar mas a gente lê porque a diferença de recitar seria, acho que quando você lê em voz alta e aqui você está lendo normalmente, para você. Em alguns lugares, se costuma que alguém leia e o pessoal vai acompanhando, fica mais fácil. Exato, fica mais fácil dessa maneira. Porque quando um lê e os outros acompanham, agora quando todo mundo tem que ler, fica um pouco mais, vamos dizer, difícil para cada um. Então, isso são, como dizem, jeitinhos que se dão. Isto, na verdade, e vamos entender, para entender esta pergunta, para entender este assunto, que na noite de Shavuot somente lemos ao vez de estudarmos, quando nós entendemos um pouquinho mais profundo o que, que aconteceu na hora da otorga da Torá. O que, que foi o que nós chamamos em hebraico, Ma'amadar Sinai? Aquele momento magnânime no monte Sinai. Então, é sabido que a Torá e as mitzvot já estavam no povo de Israel antes de que a Torá fosse dada, Certo? não se nos contam, que Jacob quando voltou de Haran se encontrou com Esav, e ele falou em Lavan Garti, certo, com Lavan eu morrei, e cumpria 613 mitzvot, como poderia cumprir 613 mitzvot, se não tivesse em Torá, certo, quando eh, foge da terra de Israel, ele fica 14 anos estudando onde? Na Yeshiva de Shem ve estudando Torá, y así por diante, entonces tenemos varios conceitos Yaacov estudió Torah con quien, con con Yosef Yaacov con Yosef, ensinó a Yosef cuando Torah dice <coughs> <coughs> perdón, cuando dice es que Yosef que Benzkunim Ulo, y a Yosef es el filho de su abelicio que, 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 que traduce el Targum Bar Hakim aule que era o filho da sua sabedoria, da Hakim, da Hohmah, ele era para Jacob. Então, simplesmente, inclusive, quando Yosef depois manda para Jacob, com os irmãos que lhe se revela e tudo mais, o que, que ele manda? As agalot, as carruagens cheias de alimentos e tudo. Para quê? Para lembrar que Yosef ainda lembrava, para perdão, insinuar para Jacob, que Yosef ainda lembrava o que que eles estavam estudando a última vez, quando se sentaram a estudar, quando se separaram, que era o assunto da Glarufa a bezerra que... decapitada. decapitada. Então, de fato, nós vemos aqui vários episódios de que nos provam o quê? Que a Torá já existia, as mitzvotas já existiam. De algum conceito espiritual, de alguma maneira. Então, qual a novidade em matar a Torá? na torre da Torá no Monte Sinai. Inclusive, antes da torre da Torá no Monte Sinai, Deus mesmo deu algumas mitzvotas onde em Mará. Certo. Shabbat, Kibutá, Baem isso ensinou é em Mará, antes da torre da Torá. Quando chegaram naquele poço d'água, que a água era amarga, etc., um tipo de oasis. Então, uma das respostas sobre, que se dá para esta pergunta... Ou seja, qual a novidade de matar a Torá? É que o fundamento na autóloga da Torá não foi no fato do que foi dado naquele momento, senão naquele que deu a Torá. Ou seja, não no objeto, senão no sujeito entregador da Torá. Na verdade, todo o que aconteceu aqui de especial foi que Deus se revelou, ele, entre aspas, em a seu ser, se revelou na hora e deu a Torá. Ou já teve uma revelação divina. Isso que tem novidade. Antes era uma forma de inspiração que eles tiveram. Foi espiritualmente. Foi uma coisa que não tinha uma, uma, uma palpação uma captação no mundo. Tudo isso, toda a penetração no mundo, esse conceito que a gente vem ao mundo, aconteceu onde? Na hora da, da Torá. Por isso que está trazido que Moshe é Moshe, o grande pastor, aquele principal, por quê? Porque na hora de matar a Torá, ele fez a divindade vir e recair novamente no mundo, que tinha se afastado depois do pecado original, etc. Então, no caso de Jacob, só ele que recebeu a Torá, Alexandre? Não. Não na época do Jacob? Não, tinha. Jacob estudou com o Weber, então já tinha três. Jacob estudou com Yosef. Provavelmente Jacob ensinou para os outros filhos também. Entendeu? Estou dando citações onde vemos claramente... Mas ele estudou antes na Echevá, né? Sim. Mas vemos que já existia o conceito. Só dei alguns exemplos que existiam conceitos de Torá no mundo. Ok? Como? Como? E, alguns, sim, quando falamos Torá genérica não, tá, não, tinha, não tinha diferença A diferença entre Torá escrita Torá oral Vem a partir do monte de Sinai Quando Deus dá a Torá ao povo de Israel Então e, Hashem se revelou E isto está insinuado Inclusive na própria palavra Que abre os 10 mandamentos Quando Hashem diz Hashem Eu sou teu Deus Mas não diz ani Certo? A expressão natural em hebraico seria ani, anují um pouco mais. Egípcio, né? Sim, não, mas um pouco mais de. Eh, re, um, sim, rebuscada essa palavra. Ou seja, com um exemplo aqui a cada dizendo eu com um ênfase diferente e o Zohar diz que anují significa anují eu quem sou eu eu na minha essência, na minha... No meu, no meu íntimo, no meu âmago, mais, o lado mais profundo de Deus se revelou. Quando você entra alguém aqui, você vê o quê? A parte externa dele. Você não vê quem ele é, como ele é, você não vê o interior da pessoa. Isso daqui eu requer uma revelação especial. Às vezes para reconhecer alguém, para conhecer mesmo alguém, como se diz, é só convivendo com essa pessoa, que você conhece de verdade. Então, a Kadosh Uru se deu a conhecer de verdade naquele momento da revelação do monte Sinai. Ou seja, temos coisas que vêm de forma de diversos nomes, de aparências. Por exemplo, Kel, Eloquim, Hashem, são revelações diferentes. E tem a própria essência de Deus que está acima de qualquer nome, de qualquer, de qualquer descrição, de qualquer aparência. E isso é Anochi Mishé Anochi. Eu, quem sou eu? o chamatan Torá, o momento do autor da Torá no Monte Sinai, ela veio da própria essência de Hashem, que ele, no seu ser, se revelou a olho nu e entregou a Torá. Ou seja, quando está escrito que houve aquela revelação, a que se por exemplo, um rei de carne e osso, que ele aparece na frente do seu povo e vai falar com o povo. O rei está aparecendo lá. A importância fundamental do, desse acontecimento qual é, não é tanto o que o rei falou, é que o rei apareceu. Certo? O rei foi ao povo. Então a própria essência, o próprio, como chama, acontecimento, <coughs> que o rei está na frente de todo o povo e se dirige a eles, isso, isso que marca aqui. Assim também, esta novidade da autóloga da Torá. A Kadosh Baruch quando ele deu a Torá e as mitzvot, que também já estavam antes, antes da autóloga da Torá, como nós falamos, estava de uma forma e mais simples enquanto que no dia 6 de Sivan quando foi da Torá no monte Sinai, aí veio uma, um vínculo de santidade muito maior a essência de Deus era muito superior, muito mais profunda muito mais intensa e essa aí é a grande novidade de Shavuot o grande ponto que aconteceu em Shavuot que tem toda a grande diferença na, noite de, na, na hora na Torá ouviu a voz de Acham o povo viu a voz de Hashem. E, e visão? Tem alguma visão? Óbvio, é... está escrito? Raul e Tacolot. Eles viram as vozes. Óbvio. Não, não, era... não, mas. Sim, mas na linguagem da Guemará. A revelação tão grande é que eles viram o audível e ouviram o visível. Ou seja, a revelação foi tão intensa que cada conceito abrangeu muito mais do que normalmente abrange. Ok? Então, houve, de fato, sim, uma revelação muito maior. Não, não é que eles viram achando, por assim dizer, eles, eles ouviram, 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 ouviram. Ouviram uma revelação. Por exemplo, calma, calma, deixa eu te dar um exemplo prático. O que significa ver uma revelação? Você vê a energia elétrica... Você sabe que a energia elétrica está aí? Não. Você percebe quando ela se revela. Como ela se revela? Quando você acende a luz, você vê a luz acesa. Uhum. A luz acesa não é energia elétrica. Então, uma é uma consequência. Exatamente. Então, eles conseguiram ver a, a revelação, mas num nível muito mais intenso. Uhum. Entendeu? Talvez viram a She, mas era uma energia entre aspas. Porque a não tem forma. Então, viram o quê? A revelação, não acha? Que nem o exemplo da energia elétrica. É mãe, mas... Exatamente, que, que nem, que nem, por isso eu digo a revelação. Está tá oculto e se revela, porque você não, tá, não, não tem a própria questão aí. Como, por, isso, por isso que eu digo o exemplo da energia elétrica com a luz. Ok? Hum... Vamos lá, então agora vamos poder entender né? por que que falamos justamente o Tikkun de Shavuot, certo, naquela noite, e nós estudamos Torá com tanta profundidade naquela noite, é melhor. Nosso, sabe, nós fazemos hoje em dia, de fato, e é importante esclarecer agora, que costumamos fazer nas sinagogas, eh, shiurim que os rabinos vêm da shiurim a noite toda, por quê porque as pessoas aprendem alguma coisa bem, são motivadas. Se eu vou te convidar para vir, para ler um livro, a noite inteira, o grande parte da noite, ler um livro que você não entende nada, e você não é tão versado na língua, lê esse livro, vai te levar, eventualmente, seis, sete horas. Ok? Porque você não está não tá tão versado no texto, em hebraico. E sem entender uma palavra... Se você vier, vai dormir. Não vai aguentar. Então, fazemos o Mas o ideal que nossos se instituíram foi isso, de ler. A gente dá um jeitinho e termina fazendo justamente o que não, eles não instituíram. Estudamos. E por que, que eles preferiram ler esses textos do que estudar? Então, o fundamento de shavuot não é a sabedoria e o entendimento que tem na Torá. A sabedoria e a profundidade que tem na Torá já existia antes. A novidade fundamental é que aqui eles ouviram a Torá da boca de Deus. Entre aspas, da boca, certo? Achei não tem boca. Mas ouvimos diretamente dele. Então, quando tivemos esse mérito da revelação tão grande e maravilhosa, majestosa que teve de Hashem. Então, isso nós expressamos através do que? De falar o Tikkun, de ler o Tikkun. E assim nós frisamos e fazemos um ênfase especial, que o fundamento não é a lógica, não é o entendimento, não é a capacidade racional, senão a própria santidade que a Torah tem, a qual se reexprime, -se, se re -se re se expressa nas suas sagradas letras, na escrita da Torá, no texto da Torá. Então, a Torá, eu aceito a Torá, recebo a Torá, eu entendo a Torá. Mesmo quando entendo, tem níveis mais profundos para entender. A cada ano nós estudamos a Torá, e estudamos às vezes com comentaristas diferentes, que nos dão uma perspectiva diferente, e sempre vemos como temos aprendendo e como temos... A torre é ilimitada. Então não é o conteúdo que nós conseguimos captar. Perdão, Porque tem muito mais profundo, tem muito mais conteúdo por trás. Tem muito mais conceitos por dentro. Então este fundamento expressa o costume do povo de Israel. Mais um costume do povo de Israel que temos em Shavuot. Que é trazer as crianças para ouvir os dez mandamentos. Mesmo os bebezinhos vão ouvir os dez mandamentos. Então, isso porque... Para qual a lógica disto? Aparentemente, não tem lógica nenhuma o que, que a criança entende, o que, que a criança sabe, é desde o mandamento, não desde o mandamento, mesmo os bebês. Se nós trazemos eles para as sinagogas, crianças que entendem... Meile, olha, olha, faz sentido. Agora, uma criança que não entende nada, não tem capacidade nenhuma, é um, é um bebezinho, que está ainda em um berço, no colo da maio, no carrinho... E ele não sabe nada do que está acontecendo, se quer onde ele está, ele não tem consciência. Então qual o sentido disto? Na prática, nossos sábios nos ensinaram que quando nós lemos os 10 mandamentos em Shabat, é considerado como se nós estivéssemos estando neste momento no monte Sinai recebendo a Torá de Hashem diretamente. Ou seja, nós estamos renovando aquele momento, aquela revelação divina. Então, da mesma maneira que na hora do otorga da Torá dos Dez Mandamentos, não houve intelecto, não houve racionalização, e nada que tinha a ver o vínculo com a Chê, não era racional, não era intelectual. Assim também, hoje em dia, o vínculo que surge na hora da otorga da Torá, na hora da leitura dos Dez Mandamentos, é supraracional. Trascende o raciocínio e a lógica. E esse é um nível que aqui não faz diferença então entre um adulto e uma criança. Sequer uma, uma pequena criancinha. Por quê? Porque não é o lado racional que conta. A Torá não é quanto que eu entendo da Torá o que conta, sino o fato que através dela eu me conecto com Hashem. E Hashem se conecta comigo. A Torá é aquilo que nos une com Hashem. A sua Sagrada Torá que Ele nos deu. Então, na, na realidade, o conceito aqui principal, o que que é? Não é racional, não é intelectual, não interessa. É verdade que a Torá eu tenho que estudá-la. Certo? Eu recebi a Torá, eu tenho que estudá-la, tenho que entendê-la, para poder cumpri-la. Mas o vínculo fundamental não depende da minha lógica. É um vínculo que surge, um nexo que surge entre Deus e o povo de Israel... Através da nossa Sagrada Torá. Então, esse vínculo que temos através da nossa Sagrada Torá é isso que dá um sentido diferente e não, por isso não faz diferença. E isso vem de encontro com aquilo que falamos antes também. Por isso que nós lemos o tikun, que não tem a ver com lógica, tem a ver com a revelação divina e aquilo que nos conecta com Hashem. Está certo? Mais ou menos. Que é, que é fazer a Torá, vamos dizer, acessível e, Sim. através de paléria, agradável e tudo mais, né? Exato.